0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。那国军一直以来哦，步枪都是干干净净的。不过在这十年，我们可以看到。有些特战部队或者像是宪兵哦，他们开始会装设一些光学的瞄具来增进火力的发扬。不过台湾虽然一直仿效美军，但是在光学瞄具这一块哦，可以看到美军人人的步枪上面几乎都是各自有装设自己的瞄具。可是，在台湾呢，你可以看到我们的步枪一直以来都是干干净净，都是使用很传统的机械瞄具。我甚至在那个我们不管是新训也好啦、啊，军训也好啦、啊，或者是你在后背的教招也好，我们上课呢都是永远都在看那个针孔，如何让那个前面的准心呢？对到那个粘孔的正中间哦。不过呢，就在前一些阵子哦，就是在特战训练上面呢，就是他们有些任务行军的时候，一些官方的媒体就是有发布了一些照片哦。里面我们可以看到呢，就在呃特应该是特一营吧，还有特五营、特五营，他们在 T 九幺的步枪上面呢装设了一个瞄具哦和抗噪的耳机，他自己有携带了一个抗噪的耳机哦，他却也被一些嗯民众呢提出来，就是哎。诶他怎么是自购一些装备啊？那些不是军方说诶、欸，不能自购装备嘛？他就出了一些争议哦。那今天呢，我们就来谈一下这种光学的瞄具，尤其是光学瞄具这个东西，这是我们今天讨论的重点哦。在步枪上，尤其在整个战争的演进下来，我们一直强调我们的杀伤距离必须要增长。那在现代的步兵战争上，这种光学瞄具它到底能发挥什么作用，和它的重要性？到底在什么地方？我们今天就来讨论这个事情哦、喔。那今天呢，邀请到一个，就是我之前其实，在一些枪界的前辈那边，就是有讨教过，然后最后他们帮我推荐的这个人呢，也是曾经来过我们节目的军事专栏作家赵林先生。赵林先生您好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，感谢武林哥今天可以过来，就是帮我们分享一下，就是您对于设计这一块领域上面的一些经验和一些。您的知识上面一个分享哦，那我们先聊，就是从最传统的开始，就是进入现代战争的这种我们使用的光学瞄具之前，我们看台湾的一些步枪和射手的一些训练哦，就是这种针孔的瞄准和这种三点式的准心啊，传统手枪上面常有的那种三点式的准心哦，对于射击这件事情上面，它除了这种好保养啊，它也不需要什么技术可言哦。那它的好处在哪里？那是不是就除了这点之外，它没有其他的优点呢
1: 、啊？呃，其实我们从如果我们要去讲说一个射手或是一个步枪兵，他基本功的话，不管是沾红的瞄具或其他各种形态的这种机械式瞄具，其实是重要的。因为第一件事情，这个机械瞄具它通常已经安装在枪上，甚至随着枪原厂出来，嗯，它重量轻，它没有在枪支上额外再附加任何部件，它重量轻。第二件事情是它视野比较不会受到限制，嗯，然后第三件事情是它通常耐用。不需要电池，也不会受到天后啊、嗯、或者是雨水的影响。嗯，然后最后几个特点就是，例如说它的价格也低廉，因为你今天购买枪械的时候，这、嗯、这些瞄具这个准战就在枪上了。嗯,嗯对，它<那>就粘在上面的。对,对对对，嗯、所以其实传统的准战仍然有它的优点，除了您刚提到的好保养以外，因为仍然是一个不可或缺的
0: 基本功
2: 。嗯，就<对>
0: 也就是说，如果今天你要成为一个合格的射手，基本上。这一种瞄准的方式，你一定要会嘛？对，对不对？不能说你一开始就啊，我只要学光学瞄具就好了，我这种就不用学了，是不可以的嘛？对。可是像这种瞄瞄准的方式啦，呃，先不讲三点式，因为那手手枪比较常见，<是>我们先聊。那个我们台湾 T 9幺步枪或或者是之前的六五步枪上面我们常用的觇孔瞄具哦，虽然说那个刚武林哥说他的视视野是比较开阔，这种所谓机械瞄具，<對 S 1> 可是我们在瞄准的时候，似乎使用觇孔的时候，就我们实实物上面啦，我们尤其对我们这种一般可能是义、e、务的，或者说现在军事训练役的，我们常会闭上我们的左眼，可是这个时候好像你使用觇孔，是不是视野会变得非常狭隘？呃，这个其实
1: 是一个训练，还有一个。嗯个人生理的问题哦，对，因为第一件事情，呃，如果你是长距离射击的话，嗯嗯、通常才会希望你把不是用来瞄准的那只眼睛闭上哦，对。但是如果你是像一般的步枪兵，甚至你做近距离射击的话，嗯嗯、为了维持你所谓对环境的产感知能力，你的 situational awareness， 嗯，嗯他们会建议你瞄准眼跟非瞄准眼都睁开来，因为你还是要考量到敌情的状况，嗯。对，所以正常来说，如果在训练里头有教导你说你有这个必要把双眼睁开，然后经过一段时间的训练的话，其实你是可以用瞄准眼瞄准的同时，
2: 嗯
1: ，用非瞄准眼你的眼角余光去注意，至少不会对周围的环境毫无感知能力，因为这个是对你个人的安全、射手安全来说，这是非常重要的事情。嗯
0: ，那您说就是这种比较近距离，大概是？多近？因为你看，像我之前在受训的时候，我们打靶几乎都是七十五或一七五，比较长的一七五。对，那一七五当然我们就可以算是比较长距离了啦。对，但七十五公尺这种，其实它有点不长不短哎、欸。那这个时候我到底应该要训练我自己，应该要睁开我的左眼，还是不要睁？因为我觉得七十五公尺，如果我不闭上左眼，好像有一点难瞄准啊。哦，我刚刚提到第一件事情是基本上。
1: 如果是一个步枪兵，合格步枪兵的设计范围内，嗯、会尽量建议把他双眼睁开来。嗯，第二件事情是，我刚刚已经提到另外一个要点是生理问题，因为有些人可能是出现所谓的 cross eye dominant，、嗯、也就是他是，嗯，他是右手射手，嗯，可是他的倾向要用左眼来瞄准的。
2: 哦，这个东西
1: 在我们的军队里头，我们通常用以前都会用土法炼钢的方式，也就是说，一定要求你用右手射手，甚至叫你把桌子用胶布贴起来，你只许用右眼瞄准。嗯
0: 嗯。但
1: 是事实上，我们应该要让容许这样子的。射手用他自己的方式去进行训练，嗯，嗯像我个人在使用一些状况的时候，我自己就发生所谓的 c r o s、嗯、s s i y e d o m i n a n t 我是右我是右手射手，<笑>可是我很习惯的时候，我会用左眼去瞄准。嗯
0: 、那这时候你要怎么去
1: 克服它？没有，这这就完全这就是完全靠训练，训练嗯、而且你自己很清楚说，哎，原来我是一个这样子状况的射手，我不是有什么毛病或者是什么，
2: 嗯嗯，嗯
1: 我用右手射，嗯、可是某些武器我用左眼瞄准是非常顺畅的事情，所以嗯。你今天不需要去强迫我，嗯，因为我 cross side dominant 的状况之下，我的弹桌表现会更好，嗯
2: ，嗯
1: 对，所以这个又回到原点，就是你今天必须在训练上去有一个对这个生理知识要了解。有
0: 些人他就是这个样子，嗯、那或者说是不是我们在训练的过程中，就是教官必须要对这样子的这样算特殊吗？<對>还是说算特殊嘛？对，或者这种生理上比较特殊的人，必须要有理解。对，然后他有、嗯、他有他的这种训练方式，嗯、哦，他有另外的训练方
1: 式哦。对，例如说你今天 cross eye dominant 的人，嗯、他怎么讲？你不能强迫他。我刚刚已经讲，我们传统习惯是就是、嗯、右手啊，就是右眼，对，就是强迫你把你的原来习惯用的瞄准点贴起来。嗯，对。可是事实上，那个是一件。怎么讲？那个是一件没有必要的事情，嗯
2: ，
0: 而且虐待
1: ，<笑>我觉得，呃，其实我们讲军事训练，嗯、我们回到虐不虐待，我们先忽略过去，我们回到一个效率就好。嗯、如果今天我能弄懂、弄清楚，说原来他是用左眼瞄准的右手射手，嗯，然后我允许他这样去做的话，他训练成绩一下就一下就起来了。嗯、我何必要强迫他去把他善于瞄准的左眼用胶布贴上，嗯、非要他？从右眼重新练习，是,是这从军事的效率上来说，对我来说是没有必要的事情。我只要只要理解他是这样的射手，嗯，而容许他顾虑到安全的状态下，去进行他的射击练习，这样就好了
0: 啊。对啊
1: ，对啊，<对>啊、我们不需要去做一些怎么讲<对>、啊、额外的，然后违背训练效率是其实没有意义。嗯、我们只要知道，而且可能会白工啊，这种对，我们只要知道了问题，就可以去用科学方式去解决
0: 。嗯、那这种射击哦。我们刚刚讲到，就这种机械瞄具啊，因为三点式瞄具，我觉得比较有趣的是，因为那个像这一次，我们可以看到乌克兰和俄罗斯的战争中间，呃，中间有一段 Twitter 上面的影片哦，是那个开战应该是2月24号那一天，就是他们要攻那个基辅机场那个地方、哦，那时候可以看到俄罗斯的那个伞兵。哦、oh, ，V D V， 对他们从那个，他们从米24就直升机直接下来，那种空就直接下来哦，空降、哦、那这种还蛮好玩的，是因为他们特战部队，他们居然是他们的 A K 4七居然是机械瞄具，对，我看它是平平的。呃，可是严格来说，呃 ，V D V 并
1: 不能算是所谓的俄军的特战部队 Specials， 其实严
0: 格来说、嗯、，V D V 它还不能被列入其中。哦，它还不能算特战。对，哦，所以他们，所以那时候我觉得蛮妙的是，他们这样子去攻陷吉昌，且在小兵力的情况之下，<是>他们使用的武器居然是机械瞄具。我是那时候也想说，诶，他们不觉得他们在那个情况下，你只使用传统的这种金属机械瞄具的时候，对自己的杀伤范围。会有影响，尤尤其是如果今天有伏兵的情况下
1: ，对，如果你你是如果你能够假设你是狙击手，你能够延长接战距离当然是最好。嗯，但是如果你反过来考量，就是因为他们会考虑到你空降了之后，你的后勤补给可能不是那么顺畅，嗯、哦，甚至你的装备会在屡次接战当中损耗的时候，嗯、这个时候我们必须反过来看，嗯，机械性瞄具或是原来这个传统瞄具，它。这个时候反而它原来就在枪上，它、嗯、不靠电池，比较不担心损坏，嗯、反而成为了一种优势。哦，对，对，嗯、所以这其实怎么讲，嗯、非常依赖于部队的特性跟它的作战环境
0: 。嗯嗯，嗯对，这是我个人看。也就是说，他们在出发前，其实这些都是要考量在里面的。对，哦，也就是这种越筹用的方式，对于他们这种小部队，可能环境会很艰困。其实有时候反而你不使用一些高高大上的装备。好像还比较好一点、哦、对，因为有时候你
1: 必须，嗯、因为有些太过于先进的装备，它对环境是有相当需求，而且它对电力也有相当需求。嗯
2: ，对。嗯
1: 、那问题是在一些比较恶劣的状况之下，嗯、这环境或者是后勤补给不一定能够
0: 让这样子的装备持续性的发挥效果。那我们就接下来就要开始进入到光学瞄具这个阶段，因为其实一开始最早的光瞄应该从狙击手那边开始吧。因为狙狙击手，就它就是需要一个很长距离的长距离的设计，所以才会需要一种高倍率的瞄具啊，让它可以有效率，就是很准确的可以去瞄准它的目标。但是呢，到了现代的战争哦、喔，其实你可以看到，就是瞄具非常多。因为其实，在我的仿钢面给武林哥去写了一大票东西，不然内红点全是 ACOG 啦，一倍、三倍可变倍啦。这种东西，尤其像现在的海军，美国的海军陆战队，他们用的新的瞄具是一到六倍，是可变倍的，是，那是还蛮特别的东西。但我们就可以去思考一下，哎。这种苗具这么多，那我在什么样的情况之下，我该选择哪样的装备才符合我的需求？因为你也知道，就是国军常会有一个问题，就是说，哎、欸，那个你们各位，你各位啊，哈，大家都一样嘛，就你最特别，这种人就要就要砍头了，有没有？就其实我们都是要一样的东西，可是。呃，我们要去思考一下，就是当我们今天开始走向小部队规模，因为以前我们就什么九条好像在一般，到后来变成，因为我们美方的建议变成开始改成六人小组，大概是二零一二年那时候开始，开始改成特战会变成六人小所谓的六人小组，这种慢慢开始小部队，然后一些专精分工的开始哦，即便说每一个单兵在自己作战中的角色哦，都会开始有些区别和开始有些专精化那。那你的装备似乎就必须要依照你的角色要开始做一些调整。那我们就要去跟武林哥请教一下。就我们可以看到市面上的光瞄，像今天武林哥也有带来他自己平常习惯使用的一些装备哦。那是，你可以帮我们介绍一下您今天使用的那一套是？
1: 呃，我今天是一个很简单的一个内红点，嗯、它搭配了可以拆卸的机械瞄具，嗯，就这样而已，就是我平常训练用的。
0: 就是你自己习惯、平常训练习惯使用的一个方式嘛？对。對那像这种这些的瞄具哦，嗯，今天我在房里面罗列也非常多。那到底每一种不同的，我们先从比较简单的大类来分啊，就是所谓的内红点全息跟所谓的倍镜，好、哦、像 ACOG 那种一点五倍或三倍的这种倍镜。到底在哪些情况之下，我们应该要怎么样去选择？它针对的作战环境有不一样吗？呃，像内红点或全息，尤其是它如果没有加上所谓
1: 的那个倍滤镜 （magnifier） 的话，嗯，它主要都是在一个近战环境内去使用，嗯，嗯然后它的目的是在于是很快的把你要瞄准的点，嗯，或是你那个 hologram 那个全息投影、嗯、直接叠到目标上就就开火，嗯，所以它会让士官兵在接战的效率上去提升。哦，它是追求速度这一点。对，它是接站提高接站效率，嗯、因为传统假设我今天要眼睛会通过准心，然后看着粘孔，然后准粘对齐要指向目标，也就是说我的眼睛会有好几个参考点，目标、嗯、准心尖端，嗯，跟我还要透过粘孔，嗯，对。可是假设我今天我的红点或是一些瞄具。经过了正确的归零，嗯，而且符合我接站距离的设定之后，嗯，我简单讲就是这个点，指到目标的特定位置，我就直接扣
0: 引扳机设计，啊、哦，也就是说，它少了我们平常说的目标、准星、占孔，它三个点变成两个点而已了。对，就,就是目标跟红点对对，变成红点、嗯、或者是全息投影跟目标，嗯对，就变成两个。嗯嗯哎、欸，那其实这样速度快很多哎、欸，真的。对，尤其如果说以这种训练，通常我们会要求尽量是两只眼睛睁开，基本上是不不闭眼的。对，在近战环境下，对。嗯，那所谓的像 A C O G 呢？因为 A C O G 其实不管在电玩也好啦，或者说在现在我们常看到一些特战部队里面，他们所习惯可能自己去买的一些装备里面 ，A C O G 算是蛮大众的、喔。哦，那这个东西到底？虽然说它呃，目前以 ACOG 来说，大厂应该就屈居康嘛，对一家。那但这一家做的这个东西，它到底在实战上是有厉害到什么地方吗
1: ？没有这个先进战斗、嗯、先进战斗光学瞄具这个东西，它其实一个很重要的目的就在于是延伸你步枪的性能，因为我们其实很清楚。嗯嗯你一直我们会通常讲说，哎，步枪兵打三百、嗯，但是事实上，如果你的 5.56 口径弹药品质稳定，然后你的枪的后勤保养也没有问题的话，嗯、其实一支正常步枪接战距离是可以到四百甚至五百的
0: 。哦，这么长
1: ？对，嗯、所以在这样子的状况之下，假设我今天完全用机械瞄具的话，其实我是没有完全发挥这把步枪的性能。嗯嗯、但是今天假设我今天使用所谓的先进战斗光学瞄具，甚至我用一个。可变可调整倍率一到六倍镜的这样子的辅助嗯，装上去了以后，嗯、我可以很清楚的看到这个步枪射程内的敌人和我军，还有种种的观察目标，我都可以看得很清楚。也就是说，嗯我今天把这支步枪的性能发挥到了它应该有的水准。因为之前它可以打那么远，嗯、可是我没办法在那么远距离看那么清楚，有
0: 点像被封印住的那种感觉。对，哦、可是我现
1: 在、嗯、哦，射程到了。我观察也到了，敌我辨识也清楚
2: 了。嗯，嗯
1: 对，所以我等于说借由这个东西去真正的把步枪的潜能给完全的发挥出来。嗯
0: ，对，嗯。可是像通常以前啦，早早年我们这样讲，<是>又要早回到高炸细就那种敌我识别哦，我们常说哎、欸，观测兵叭叭叭叭叭之类的，这是不是非常的过时啊？是不是变成说现在其实单兵自己本身就要有敌我识别的这种？长比较长距离敌我识别能力啊？你觉得现在战争的话？因为其实，嗯、呃，怎么讲，蓝军对蓝
1: 军说，或者是所谓的 fratricide，、嗯、这个在现在战争当中一直都是想尽办法在避免的课题。嗯嗯，嗯对。然后再加上有的时候，因为士官兵的压力很大，嗯、哦。对他有的时候就是沦沦为我们看到一些开玩笑的状况，例如说看到影子就开枪、嗯，嗯嗯，所以当然这个跟这个人的训练素质有关，嗯、但是同样的，如果你有好的装备去辅助他的时候，他能够更精确的去做敌我辨识，嗯，然后去为他每一发射出子弹去做负责。啊啊！哦哦、而且我们再再看近代越来越多冲突，它可能会发生在著名地当中
2: 。嗯，比如说除了对，除了我
1: 军跟敌军以外，嗯、还有老百姓。嗯，所以这个时候你必须看得额外清楚。甚至像美军在伊拉克、在阿富汗的时候，嗯、你必须要看到对方手上是不是有枪。
0: 嗯、啊，他们 r o e 的规则有有写进对对对，如果对
1: 方 unarmed， 他没有武装的时候，你是不没有，你是绝对不可能。考虑去接战的
0: ，嗯，甚至很多时候他们曾经出现过一些争议，是因为那个穆斯林的女性啊，因为他们是穿罩衫，就是会罩起来，<對>整个对，對所以他们会变成说，你必须要很明确的去确定他是有带武器的，对，但就是因为可能有时候一些敌我识别上面，他可能距离太远，他看不清楚，然后他觉得又风险很高，所以曾经发生过一些不幸的事情，对，所以变成说这种瞄具，其实在这种。复杂应该说，现代战争常,常会出现这种高复杂的民众跟军民合一的这种情况之下，对对，会<對>变成说它、啊、就变得特别重要。对，嗯，那可是像我们刚刚讲说 ACOG 的是哈，那接下来就是变到那种现在美国海军陆战队新用的那一套一到六倍，嗯，可这种可变倍镜在实战中好用吗？你觉得
1: ？没有、no, 这个，其实又回到原点，就是士官兵的训练很重要。嗯。嗯因为假设好了，假设我们今天模拟一个 air s o a l t 空中突击好了，嗯，今天这些士官兵的训练，如果说他达到水准的话，嗯，他在直升机飞往目标的途中，嗯，他可以把倍率镜的倍率调到较高的倍率，嗯、因为也许直升机在飞行的路线当中会遭遇敌火，嗯，他那时候可以先从空中，除了除了直升机上炮手以外，嗯，这些机载的步兵也可以先做压制，嗯
2: 嗯，
1: 嗯但是等到到了 air s o a l t 到了目标去降下去以后，他可以直接调回。调回一倍，一倍嗯、甚至他把他的枪稍微倾斜在四十五度角的那个位置，嗯，另外装上一个 micro red dot 微型内红点，嗯、没有倍率的，嗯嗯、他到目标去后直接进入近战模式，嗯，然后但是当他从目标去撤离，也许他要徒步走一段时间，嗯、或者是用直升机再走的时候，嗯、他又可以把倍率延伸起来，嗯、去压制在距离外，但是可能对他造成威胁的目标，嗯，所以这个东西其实很简单，就是。如果你的士官兵经有良好的训练，他能够判定什么环境使用什么东西，话有这样子可调式倍率的瞄准镜，嗯、对他
0: 来说能够达到一个如虎添翼的效果。嗯，可是相对如果训练不足的话，他会很要命的。对，那那是因为你会不知道，哎、欸，如果说我先调，对我调到六倍，然后结果你进入竞赛
1: 模式，对,對你，你你你，对你，你是整个对，是刚刚那个 mass， 那是乱七八糟，很惨，对，很惨,很
0: 惨。可是刚刚因为武林哥有调到，有讲到一个所谓的那个 micro dot 那个东西，<对>那个东西其实如果各位听众，如果你是军武迷或者是你喜欢打电动的话，在所谓那种 battle field 啊那种电玩里面常出现这个东西，所谓的测瞄具。对，嘿， hey, 这如果就打电动的就应该会知道这东西哦。可是这东西不是就出现在电玩，它是有在使用的，尤其包含像国内的维安特勤队，它其实是有使用 micro d o t 的。但这个东西是不是对于射击训练上面，你是要再做额外的？因为它跟我们一般的设计姿势好像会有点不太一样，对不对？呃，那个 micro d o t 之前它是
1: 其实是放在放在所谓的 A cock，、嗯、就是放在先进战斗光学瞄具上。
0: 嗯，哦，你说是那个 A。A c o 壳的上面那一块，对对对，嗯嗯那个、嗯
1: 、那个 Micro d o t 之前是装在那个位置。嗯、我看还有卖，就是刚好在卖这一款。对对对，<笑>但是你会发现一件事情，就是假设今天我们今天从 A c o 壳去做瞄准的时候，嗯、你的瞄准线已经位于枪管上方一个相当的位置了。了、嗯。嗯，然后如果你再加上一个 Micro d o t、哦、你的瞄准线会更高
0: 。对，很高。所以
1: 你的射击训练必须要知道一件事情，就是。原来你瞄的位置，跟你实际上子弹命中的位置是有高低差的嗯
2: ，嗯，是有
1: 这种所谓的 mechanical offset（ 机械瞄距的）跟枪管间的偏差，嗯，嗯所以这个时候训练又回又会回来成为一个非常重要的重点。哇，他必须要知道说，哦<对>、啊，原来我从这么高的位置瞄出去的时候，我要瞄哪
0: 里？才能打到我希望集中的位置。嗯、例如说，可能我用这个红点，我瞄到你的头，可是我可能只能打到你的肚子，或打到下巴。嗯、对，嗯、大概看接战距离。对对，看接战距离。对，嗯。那可是现在后来他们不是有一些变成是装在侧边，靠侧边四十五度角、那個。那个好特别哦、喔，<對>那个是什么？可以帮我们说明一下吗？没有，那个其
2: 实
1: 很简单，就是其实因为在室内近战当中，嗯，你甚至有时候在通过门户等等装上下的时候。你会很怕被人家夺枪，嗯，所以你通常你的持枪的时候，你的枪会更接近身体一点
2: ，嗯嗯，然后你的枪，这虽然是针对 CQB
1: 的环境，对你的枪，而在更接近身体的同时，你的枪不是完全正，而是稍微可能倾斜一点
0: 的，对。所以
1: 假设你把那个 micro dot 装在45度的那个轨道上，不管你是所谓的 M lock 还是用其他的轨道，这样上去的时候，其实你一抬起来，你就已经对准敌人了而且因为距离这么近。所以其实我不太担心所谓的倾斜 canting 的问题，嗯，对于它距离实在太近，
0: 嗯，而且它是不是跟我们刚刚讲到所谓的那个 A cock 上面接的那个 B， 是不是它的那个 offset 会更少一点点？因为它毕竟更贴近枪身嘛，对，因为它
1: 对,为它,对它跟枪管的它跟枪管的高低差其实比你装在 A cock 上面来的更
0: 小
2: 。嗯嗯，对，所以算、嗯、更实用、哦、<笑>对，对而且
0: 因为我们在 CQB 的环境，我们常会所谓的就要在 corner 这边接战的一个状况嘛，就是所谓的墙角接战状况。这时候我们常会有个动作是侧身，要斜斜身体的动作。那是不是那个这种瞄距相对在这种环境下会比较好用？因为刚好配合，如果我们如果我们枪身要做倾斜，然后身体有倾斜的时候，是会比较好用嘛？可是如果说我今天是在因为他的。射击通常是右边的四十五度角嘛，通常如果是右手射击的话，可是如果今天我在左边的墙角，我斜出去的时候，会不会变成说就不好瞄了？这个时候，你假设你今天呃，嗯、你投入室内
1: 的顺序有变化，嗯，也就是说，假设你都你都是右手射手，嗯、但是前面人要往右，你要往左，对，那样子的时候，<笑>一样，你必须依靠训练去克服这个问题。哦
0: ，哦，对，你必须去靠训练
1: 去、嗯、去克服这个问题。有的时候。嗯呃，他们会告诉你说，在地形许可状况下，例如说，你可以换手持枪，嗯
2: ，嗯但是
1: 有的时候，假设你今天训练不足或什么，你今天换手持枪不是那么有把握，或是敌情很紧凑、很猛烈，嗯、你必须连续快速攻占目标，不允许你去做这事情的时候，你就必须要去做一个阴影去压制，嗯嗯，嗯对。有时候其实准心就不是这么重要了，反正如果近距离那么近，其实好像准心也不见得是。呃，距离近到的时候，其实距离近，假设近到七公尺的时候，嗯，你其实准心间指到就可以打他。哦，对。哦、但是当然，如果有人质就例外。哦，对啊，有人质的时候就,有人就例外。对，嗯、如果今天是单纯的，就是你今天只是确定，就是所谓的 capture kill， 扫荡那种。嗯、对，你准心间其实，在这种极近的距离之下，准心间指到，其实你就可以开火。
0: 好，我们刚聊到这么多种的准心哦、喔，看你他使用的一些环境。接下来我们可以聊到一个比较特别的，就是手枪的部分，<是>因为其实通常像台湾所有的手枪啊，就是不管是警方的也好，或者说是军方的也好，我们的手枪基本上是不装瞄具的。可是，在国外，我们常可以看到，呃，不管是竞技射击也好，或者说是像一般的民众。哦，民众可能家里面自己有有放一些 pistol， 就是防卫用的那种，<對>他们会装，就所谓的红点了、啊，基本上都是红点的、啊，对，或者有些会装的 holographic， 就是那种全息的，比较特，那个比较少见，那个非常少，但那个非常少，基本上都是红点为主，對, right、up, 對,对，然后有些可能会加一些东西，像雷子器。那像步枪的话，基本上特战部队枪也会使用这个东西哦。那这个雷子器和这种红点哦，或放在手枪上面，它实用吗？你觉得？呃
1: ，这样讲好，<笑>今天呃。红点跟雷子器其实重点都在于是、嗯、作为一个瞄准的辅助，是是，对。所以如果今天你的训练足够的话，其实你针对其中一项去做训练就可以。嗯嗯。因为老实讲一句话，当你枪上越装越多的时候，你必须考虑你的经费，嗯，你的重量，还有甚至你的枪套跟你的膝带都会成为问题。哦、<對 S 1> <對 S 2> 嗯，对对。那但是的，如果你今天不是不是一般的民众，你是警方甚至军方单位的时候，你。有必要、有可能需要这些东西。嗯，例如说，假设今天警方的可见光的镭射，它指向嫌犯，瞄准他身体的时候，其实是会带来一种威吓的效果，让嗯嫌犯很明确的看到他被枪指住。对，警方对已经已经迫在眉睫，警方对我的压制已经迫在眉睫了。嗯，对。那如果说今天是军方或这些状况下，他可能会更改用一种所谓的不可见光镭射。是是。对，那那个不可见光镭射主要就是拿来做标定或是夜间这样去使用。嗯，对，所以其实红点跟镭射主要是看你是什么对象在用，你是民还是警还是军？嗯，对，还有以及你是在什么环境下用？嗯，对，那民的话可能就尽量简单，那、嗯、当然军，因为你作战环境可能最为复杂，嗯，所以可能你都要有，但是你也必须针对每一个不同的情境去做不
0: 一样的训练。嗯，那可能像手枪上面装红点，它到底帮助大吗？还是说其实因为手枪距离多半都十公尺以内啊，我们还需要装到这种红点这种东西，还是说装起来比较
1: 炫、呃？它也是一个，就是还是回到原点，原来就是我们讲说它是一个辅助瞄准，会增进你接战效率哦。嗯，对，所以你假设你看到很多像 IPSC 或 i d p 某些组别，他们一些射击竞赛，他们用这个方式，嗯、是因为一样，就是我们刚从，例如说我们假设，哎、欸，今天要看好几个。瞄准的参考点，再看到目标，嗯，跟直接看到瞄准用的红点跟目标，嗯嗯，嗯对，也就是你眼睛的参要眼睛要去看到，然后头脑要去反应的参考点变少
2: 了，嗯，你
1: 的接战效率就提升啊
0: ，所以、哦、这个对，所以、嗯、对回来、嗯、回来这个接战效率的目的上来看，嗯、其实还是有它的价值。嗯，我们刚刚讲到了这么多光瞄的一些特色和特质哦，那接下来我们就讲，如果你今天你要用光瞄的时候，你该怎么办哦？那就是像那种。我们过去其实有学过一些所谓机械瞄具的规定设计啦，是哦，就是什么打右调右，打左调左啦，那种东西哦，<是 S 1> 在光瞄这个东西哦，因为毕竟它多了一道程序，是我必须要上枪这段阶这个阶段，哦，我可能不管是鱼骨也好 ，M lock 这种东西也好，就是我要先上去，上了之后呢。<對 S 1> 嗯当然，还有前面有一个阶段是你的枪必须要能上，因为像目前我们的 T 九幺，你要改上枪身才有办法上，因为我们是有提把的。嗯，当然你要上也是可以，但变成说你的瞄准性很高，对，就变成这样子缺点。所以现在特战部队有些是有改上枪身，它是上枪身是鱼骨，然后就可以上瞄具。那在上这个阶段之后，你要再做归零。那这种光学瞄具的归零跟一般我们机械瞄具的归零，它会不会有一些比较不同的地方？或者说，我今天经历过了怎么样的状况？例如像我可能经历过一些比较激烈的战斗，或是可能空降过，哦，可能撞击过之类的。那这个枪是不是就必须要重新再归零一次？会有这些状况吗、呃？那如果你是那种没有倍率的，一倍，嗯，或
1: 者是低倍率的光学瞄具，嗯，对，那它可能就是正常的去安装。嗯，你去维持它的，它跟那个轨道的密合，嗯、然后确实去把它的那个螺丝固定机制按照特定的磅数去转到。它、哦、有磅数，对它有一些、呃、它。如果你去看的技术手册，它其实是有一些特殊的工具去调调整。嗯嗯、而且你每涉及到一定的发数以后，这些东西你都必须回过头去重新确认没有问题
0: 。但我怎么知道说我打过几发子弹？我<笑>这有点难度哎、欸，其实。呃，这个其实这个其实在于哎。假设我们今
1: 天领取弹药或每个人射击训练的时候，嗯嗯、其实应该要有这样子的，<录>对，嗯、这样子的一个记录跟素养。嗯、因为其实我们讲射击发术，嗯、你除了影响这个，嗯、你可能回过头去检查瞄具稳定度以外，你也要去重重新回过头去检查枪管里面的耗损情形
0: 啊。啊，对对对,对,对,对，所以这个
1: 东西其实你可在平常的枪支保养里面。对,对，所以这个东西如果我们有一个知识化、科学的观念去面对的话，其实嗯，你知道你射击多少发，嗯，嗯在培养。事关兵涉及技术信心的同时，他也会让你会后勤的人有一个参考，这样可以去检视说：哎，我这个枪支的光学瞄具是不是需要重新调教，是不是还是稳固？嗯、我的枪管是不是已经需要更换？还是说它没有耗损到那个严重的程度？嗯，对。嗯、然后在基本上就是你今天光学瞄具如果低倍率上去，就是确定稳固了以后，你去做一个一般的稳固姿势下的设计，然后去按照那个弹着点，嗯。去往瞄准的区域去修正嗯，嗯嗯，对，所以它其实就跟我们机械其实是一样的，没有什么不同。对它其实，嗯、对它其实不会特别的繁复。嗯、但是如果你是像狙击手或那种 sniper scope telescope sight 的时候，嗯、那个因为它必须去有我们有所谓的那个 ring sight 镜环，然后你要把镜头放上去，嗯、所以那个时候你的镜头有没有 canting， 有没有所谓的倾斜就很重要。他、嗯、们甚至有时候会用那个气泡水平来这样确定，嗯，然后再来。他们就更为复杂一点，因为他们必须在假设我现在一段距离归零以后，<是>我必须要拿到假设六百甚至九百公尺再去实弹验证、哦。那还
0: 要去找适当的靶场，对
1: ，不是那么好做。对，这个这个其实应该就要在训练的里头
2: 。嗯嗯，嗯对。嗯嗯、所以这
1: 个其实怎么讲？我们回到原点，就是你还是你必须要有个良好的训练跟养成体系。没错，他必须要知道自己在做什么。嗯，对
0: 。可是像另一种像包含像 A Cog 啦，或者是像是那种。增距镜这种东西，就是你折上去那种增距镜，对 m i c r o p e 那种的。还有另外一个，就是所谓的可变，就是可变距的那一种，一<對>到六倍那种，像海军陆战队用那一种。<對>他们这一种镜，对于在归零上面会又更复杂一点吗？还是说其实是相同的？可是，在不同的倍率情况下，它那个镜会不会有误差
1: ？那個、会产生吗？那个又要回到一个更精密的一点，嗯、就是你要看你的镜子是在所谓的。第一焦平面还是第二焦平面？因为对对，对<笑>因为有一种镜子光学设计是，有一种镜子的光学设计是，假设它用十字线瞄准，是是。今天当我倍率调整的时候，十字线会跟着变动
2: 。嗯，嗯对。那另
1: 外一个状况是、嗯、我今天倍率调整，但是十字线不变动。
2: 嗯
1: ，所以今天这又要回到一个很最核心的部队的打装编训，也就是说，嗯,嗯今天我的部队到底会。在一个什么样环境下接战敌人
2: 嗯？嗯，对
1: 。那他有没有必要距离远到去说，例如说他可能要第几焦平面的产品？嗯，那他有的话，他就必须去贯彻这个知识，他知道说哦，原来我倍率放大了多少，然后那个十字丝也放大了。嗯，然后我的测距跟距离估计也因此有了变化。嗯嗯，嗯对。那这个东西就必须从你的打桩编训开始去培养基本的知能，嗯、然后你才能去进行采购，嗯，这非常重要。所以
0: 说刚刚第一焦平面跟第二焦平面不同的那种镜。它其实际上它的规定方式会有不同吗？因为你的實不一样，因为十字线不同，因为对你的十字
1: 丝在不同的距离就会不一样，嗯、所以你必须要很清楚。因为就像我们怎么讲，嗯、今天你的射手通常假设我们今天去做一个练习的，尤其是模拟接战上，他们会设立所谓的一个 range c a r 嗯，嗯就是一个测距卡，然后会说，哎、欸，比如说每多少公尺外有一个什么参考点，比如说有块石头或有一棵树或什么的参考点，嗯、但是当你一旦调整倍率以后，你就必须知道说、嗯、哦，我的十字丝到底有没有跟动？嗯，嗯然后那个时候我要到底要用哪一个方式去瞄准目标
2: ？哦、去瞄
1: 准哪里？嗯、因为这个就牵涉到了偏移的问题，对、嗯、对，对嗯、不再是像我们当初像像一辈一样就十字正
0: 中间这。对对对,对对对对，那个简单。对，嗯、所以第一焦平
1: 面跟第二焦平面跟机站距离就会变得非常复杂。嗯
0: 、哇。原来是还有这种没卡存在。对，你的
1: 、你的、你的十字丝会不会跟着倍率变化？这、这就是、这就非常差之毫厘，失之千里
0: 。嗯，那可是像这种归零，<对>因为我们时上大家在外面碰到的，可能就是以竞技设计比较多。那竞技设计其实相对于一般的所谓的战术的设计哦，其实是有一些不同啦。因为其实像包含之前那个所谓的狙击手大赛，对，我们可以看到常常。民间的竞技的狙击手呢，常常会碾压军方的射击手，这其实很常见哦、喔。呃，必须要讲，其为竞技毕竟它就是，它就讲究精准呐、啊，你一定要准。但是它的环境跟你的战术设计，毕竟还是有差。那可是像这种以射击来说，这两种的环境会造就说，它在光学瞄具上面使用的方式会有什么不同吗
1: ？严格来说，呃，今天竞技射击的瞄具跟所谓战斗射击的瞄具，可能主要的我们考虑除了接战的效率跟准确度之外，嗯、第二个很重要一件事情就是所谓的 recognize， 它到底够不够耐用？嗯嗯。嗯今天如果我是民间的时候，老实讲，我可能会选择我喜欢的，
2: 嗯
1: ，或者是哪一家厂商。假设你有你你有一个相当的名声的时候，嗯、哪一家厂商赞助你,你去使用这个装备？嗯。但是今天假设你是军人，你被投射到前线去进行任务的时候。除了这个东西能够符合你的需要以外，它必须要很耐用。例如说，今天可能在进到水，嗯，或者是甚至镜面有部分破损的状态，它还能使用
0: 。哎、欸，对啊，因为不见得每个瞄具你前面前镜破损是可以用的。哦。对，没错、嗯<對>嗯，嗯，对。所以今天
1: 它在民间竞技射击下使用的产品，跟军事作战环境下使用的产品，它会还是会有一些不同的考量。
0: 所以说，其实这些厂商他们在做这种光学瞄具的时候，产品线其实也会有一些分开，对不对？并不是说我一整个产品线其实军民都通用，会不会有一些就是？它有一些像你刚
1: 刚讲的陆战队，或像 SoCam 那个背滤镜那时候，他们其实有一条生产线专门做那个东西，嗯、因为他们像之前是没有那个特殊的颜色，有点偏棕色，嗯嗯的那个色系，它、嗯嗯、其实之前是没有的，哦，民间线其实没有，可能都是
0: 黑色的。对，嗯，比较多。对，然后
1: 另外军方可能有特别的一些需求，嗯，嗯对，所以他其实怎么讲？他其实必须去按照军方的规格去做一些调整。嗯、他同样生产线，当然他还是可以做，因为它是光学的东西，但是他必须有
0: 调整，嗯、就是这样子。嗯，嗯对。哦，我们可以看到，就是通常那个瞄具上面有一个那个标案的号码，那个所以就是军方的啦。他们那个，因为他们都是有特殊的需求，然后开了一个特别的规格号码吧。我记得没错的话，你说指那个 S N、SA、
1: number 那种东西还是什么？对对、啊，应该像那个 number 那
0: 个。呃，那个 N S N number 其实还有，那是其实是国
1: 家的料件号码。嗯嗯，对。然后其实如果你能够接触到，话，其实应该你要看的是怎么讲，他有没有，例如说为了某一个装备，他特别去生产商去特别写出一个，例如说他的。使用者手册，或是或是那样的一个我们所谓机令，或者那样的一个东西。嗯嗯，嗯对，因为如果他是按照军方特规，或像什么
0: MIL 几号那种之类的，他
1: 如果呃厂商如果为了军方特别生产的东西的话，他的技术手册会有会有不一样。哦，他他在交货的时候，他、嗯嗯、会把技术手册或什么、嗯嗯、就直接交给交给军方或警方。
2: 嗯，嗯那如果你
1: 假设你能够拿到那种所谓的 s u r p l u s 你拿到那个手册或什么<笑> ，OK， 那你就你就会清楚里面的差异。
0: 嗯嗯，对、嗯，就是藏在那个里面哦。那我们接下来就可以聊到，就好。接下来，因为其实最近新闻上也吵的很多，不管是说后备制度的改革啦，或者说像是义务役是不是要延长到一年，我们可以想到接下来步枪兵可能就会变得比较多。但是呢，这个情况下呢，对于这种光学瞄具啊来说啦，在现代战争我们可以看到，从刚刚我们跟伍英德讨论里面，可以想到它其实是变得非常的重要。可是这种瞄具呢，对于训练啊，好，对于实际上的使用。会不会对于国家的财政训练，或者说是对于当兵啦、啊？哦，你当兵时的心情上来说是个负担哦？或者说今天呢、啊，你在自购这个选择上，我们想说，哎，很多人在吵说，为什么不能自己买我自己想要的配备？那在制度上面是不是出现了一些什么问题哦？我们先从那个义务义这件事情来讲啦，因为其实我们刚刚可以跟武林哥聊到，就其实。接下来也就是会讨论到是不是要延长一年？那其实势必如果说真的延长了，那义务役的步枪兵一定就会变得比较多哦。就是,是对，但这是无可预见的事情。可是光学瞄具如果真的全面配发了，对于这些义务役的，我可能只当一年的兵。你觉得他需要受到这样的训练吗？还说，其实这就是考验国家的能耐了、啊？你觉得呢？
1: 我觉得第一件事情是，如果我们认真考虑预算或考虑的事情，这个在整个军事预算当中其实是九牛一毛
0: ，真的、嗯，其实没那么贵，对不对
1: ？对，嗯嗯。嗯然后第二件事情就是，如果今天不管你是当一年，或是当四个月，甚至你是自愿役的话，
2: 嗯
1: ，万一将来他也发生状况，你都必须到前线的时候。我个人会不觉得一年或是四个月的训练役的人不需要接受光学瞄具的训练，你觉得需要的？对，因为无论你是志愿役还是义务役，嗯、延伸延伸杀伤力对你的战力增加跟你自己的存活率提高都是非常重要的事情嗯，嗯所以我个人不觉得。光学瞄具好像是，例如说是特勤队或者是志愿役才专属。那你们今天后备，或者是你今天义务役，你就应该去做所谓的炮灰 c a n o n f a t h e r 我个人赞成这样的观点
2: 。嗯，对，因
1: 为国家产生其实是可以支付得了的
2: 嗯
1: 。嗯对，嗯嗯嗯
0: 那你觉得，假设说了，像我们今天后背，我们今天就假设一个比较狭窄的，我们今天比要讨论到就是每个部队那么多，因为这会蛮蛮复杂的。就以单纯啦，像这一次十四天教招，我们新闻上看到那一群哦，就是在桃园那一区的人哦，他们可能就是固守要那个从那个国宝庙那一边啊，一路到那个海岸线那一边哦。那你觉得像这样子的部队啊，我们先做个参考，就是像这样子的后备役的部队，如果他们今天在配发这些装备，因为我们可以看到他们使用的是6 5 K two 步枪，对<是>，然后有些人是装了那个就是下枪身那种枪榴弹，可是如果说他今天是要使用光学瞄具的话，当然。一方面是6 K Two 步枪必须要改上枪身啊，<對 S 1> 这是比较复杂的一点。但如果他有机会可以上得了光学瞄具的话，你觉得他们这些人，尤其在这么短的训练时间，他们大概哪一种的瞄具？我们就不讲厂商啦，就哪一种的瞄具会比较适合他们来使用？如
1: 果你是你是说要从海岸线一直一直推进一个距离的话，嗯，其实我个人会觉得，嗯、呃，我个人会觉得内红点跟所谓的倍率镜会比较好。你说
0: 是内红点再加增距
1: 吗？再加上对后面那个麦 fire、嗯、那个倍率镜，嗯、对，嗯、因为假设它就十四天，你给他一个可调整倍率一到六的，我觉得我个人会觉得，我觉得对我个人会觉得那不切实际。嗯嗯，
2: 嗯
1: 可是如果说他近近距离是从海岸线一路一路要往内陆去退，他可能有一段距离的时候，我单单给他近战用内红点，嗯、我个人觉得不足够，在台湾会有危
0: 险，对不对？内红点的
1: 话，呃，不是。危险！我们还是回到原来，就是他没办法发挥这步枪最好的性能。嗯、就是假设我今天有 K 二、嗯，我我可以打五百公尺外敌人哈，可是我眼睛看不清楚。嗯，那我今天如果我有了一个内红点，甚至加上后面就算只有三倍的倍率镜，嗯，好了，那个时候我可以更尊惜我的弹药。我发现，哎。敌人已经进入我瞄准视野当中，我才开枪、嗯。
2: 嗯嗯
1: ，这个时候我的射击变得更有效率，我的敌我辨识变得更更有效率，而且我子弹距离也延伸了，因为我真正是秉持了所谓的“看得到才打”嗯的这种铁则，嗯嗯嗯、所以对我后勤的负担也也降低了。嗯，用的子弹可以少一些。对，当我当我从海海岸假设必须推到著名地的时候，嗯嗯、我只要倍镜往下一放，嗯，就变成单倍率内红点了。嗯嗯，嗯对，所以这个其实怎么讲？我们必须给士官兵一个选择的权利。我们今天经由知识化训练去训练他，养成体系去栽培他以后，我们要信任他，然后给予他一个选择的权利，这、嗯、是非常重要。我们今天绝对不是说哦，不管你是狙击手，你是步枪兵，还是你什么东西，我就只给你一样东西。嗯，因为我不信任你的选择权利，我也不想让你去挑一挑去勾惹出一堆麻烦，所以我就给你一个最基本的东西。嗯、我们不应该用这种态度去管理。二十一世纪的科技部队、嗯
0: ，或者是管说，哎、欸，我不管我的班牌面全部都要看起来一样。对，<笑>这个我觉得是更要命的事情。那接下来，因为刚刚就是五零哥讲到我们要选择的权利嘛，对，所以就要讲到所谓自购瞄具的问题。因为其实这个问题在陆军其实烧了蛮久的啦，因为不管是像之前那个海有陆的那一位前辈。发生的事情哦，到一路后来，其实不管在特战部队啦、啊，虽然说他们曾经有采购过一批光学瞄具、哦，不过那已经蛮久以前的事情了。那这个事情其实自购装备这件问题，其实已经被讨论非常久的一段时间，而且其实也吵得很凶，呃，也出了很多争议啊。当然也有不少人深受其害哦。但我们就想要跟武林哥请教，就是这种。自购装备，尤其是瞄具这件事情上面，因为毕竟装在枪上面啊，枪<是>、哦、就是要取人性命的嘛，<對>那这个东西就是很要命。对，那在自购这个状况，或者说它的制度上面，你觉得目前其实，因为有些人会想说，为什么我就不能自己从外面枪店买啊、哦？为什么我就不能自己从国外的那个 eBay 买进来，或者是 Amazon 买进来？为什么就不行？而、啊、明明美军都在用，那是不是在这种制度上面，其实国军必须要做一些改变，让大家可以去有办法的去？选择自己要的装备，你觉得陆军啊，不管陆军也、啊、好或者国防部也好，他其实是要做哪些的改变？你觉得呢？我
1: 觉得第一件事情就是我们的知识化，甚至我们的全域国防要真正的痛下决心去落实。嗯，因为今天回到一个最简单的状况，就是假设今天我对光学对这些东西一无所知的话，我通常到最后我只能沦为看厂商。广告单去做选择嗯，嗯，的确，嗯、在这样的状况之下，我今天没有办法去跟长官或者跟上级说，我看广告单做出来的选择能够完成任务，嗯，所以如果今天知识化的不够，甚至民众自己的了解不深的时候，他没有立场去跟长官说我要选择自己的苗具，而长官也没有立场去同意，嗯嗯，嗯嗯对，这个是一个很重要的事情，也就是说，今天其实我们讲权力跟自由。或是今天责任跟自由，嗯、你今天有必须要了解，嗯，到说呃，假设我们刚刚讲第一交平面跟第二交平面的差异，然后我选择某一种交平面的瞄准具，嗯、然后原因是什么？然后基于这个东西，我去要求长官开放我的时候，嗯、这时候长官就知道说我的选择不是因为厂商拿广告单来，嗯嗯左右的，嗯嗯、而是我今天经过研究的，甚至我这东西我是可以在公开场合去说服大家的，嗯嗯。嗯那在这样的状况之下。就没有理由不给我选择的权利，嗯，所以今天选择权利其实非常重要。后面是你必须以知识作为后盾，嗯，
0: 那接下来还有一个就是采购的问题，是，那是别人说，其实过去其实军方一直对于这种东西有一个反感，因为对自购这两个字哦、喔，反感到一个极致哦，是，是不是因为他们缺乏所谓的一个认证？就是其实我们可以也许可以做，就是让大家可以选择，但前提是这东西其实必须要经过像校准部哦、喔、这种测验。他们觉得过了 ，OK， 这个东西是可以用的，因为我们的枪虽然说那个我们的 T 9 1在所谓的 Airwolf 嘛，就是在美国其实有在卖哦、喔，<是>那其实也蛮多国外的枪友就是把我们的那个 T 9 1改的很神奇嘛，各种东西可以装到上去，可变数并没有一个像是认证的方式去确定说，哎、欸，这个枪。可以在台，可以在我们这个 T 9幺上面，可以做一个真正实战的应用，是不是？我们也欠缺这样的一个状况
1: 。今天其实，如果我们今天刚刚去讲说，今天士官兵机场去做选择之前，他必须要知识化，嗯，那校准部或者说今天去做军品认证的人，他们必须更要具有这个知识化的能力，嗯。但是我个人的观察或理解是，他们通常也会很容易沦为厂商的广告单啊的影响。啊比如说，他们今天负责采购的人，他并不了解，因为负责采购的人他可能采购太多项装备。嗯嗯，就像美军说，从从第一类到第十类补给品一样，他不可能每个都懂。嗯，对。所以今天非常重要一件事情就是，如果今天要负责特殊标案去采购的人，他是不是具备这个专业的知识或经验？如果他没有的话，他也许必须要去做临时的所谓的 augmentation， 把。撰写标案或者是写规格的这些人，从特殊单位调来。例如说，今天我要买狙击手的狙击镜的时候，嗯，这个狙击镜规格应该让长距离射击单位的人来开，嗯嗯，采购官员辅助他完成这个采购过程，但是规格是应该要这些实际使用单位去开的，因为他才知道他需求是什么，他也才知道说到底 recognize recognize 到底是不是够耐用。嗯嗯嗯嗯，嗯对，但是我们今天最大的一个体制内最大的问题就在于，是我们一方面要号称说啊，今天我们不开放自购，所以很多东西无法通过认证，可是相对的来说，嗯、我们到底是怎么去进行这装备认证？我们认证的方式敢拿到台面上去跟国外实实战环境去做比较吗？嗯，那我们今天这些负责采购官员，他撰写的。采购案标案國开的规格的内容，能够跟像你刚刚提到先进国家的倍率镜啊或什么他的要求、嗯嗯、这样的 specification 这样的规格敢去做对照吗？嗯，如果我们这一点没有做到哈，那很显然的，今天上级去要求属下不得自购，甚至说啊不符合实战需求，不符合军事规格。这其实只是一个打压下级的瞎话而已
0: 。那像是美军啦，我们就讲美军的做法，因为你看，我们就美军他们常常很多部队，他们其实使用的每个人使用的一些瞄具，像装备啦，不管是瞄具也好，或者说是一些各装也好，其实每个人都会有一些相当的差异。那他们在这种制度上面，他们是怎么做的？没有，今
1: 天第一件事情就是像大型这种，嗯、像你刚刚提到的倍镜采购啊，嗯，那个一定是所有人都是会去配发或都去。去做一些东西嗯，嗯嗯，对。那你其他的配件是不是开放或什么？他们通常会授予单位或基地指挥官一个权利，嗯，去做这个事情，嗯。嗯另外，美军他自己也有一些合格装备的清单，他并不是推荐某些厂商，嗯、但是这些厂商都是可以的，甚至他只提供一些简单的规范，你的产品只要符合这些规范就可以。嗯嗯，嗯当然，光学通信或是特定的东西，有的时候它是强制性的嗯
0: 。嗯嗯，还是会有些强制性，对，有强制性的，嗯、对
1: 。但是另外一些相对，就是说它的技术层次越低的东西，它自由度就越高、
0: 嗯。哦，是跟技术层面有关系
1: 。对，越低的它就自由度是越高。对，嗯。对，就假设今天军靴可能它就是规定说，哎，筒长不能几寸，颜色不能什么，嗯，嗯嗯你这外在外观看起来。不要跟别人太大的差异就 OK 就过了，他那、嗯、是他他他们在他们那个服仪的规范里头有这样的东西。嗯、但是假设你今天讲的通信器材或什么的，那个几乎就没有什么空间去做你自己的东西，因为它要加密，它要安全，它、嗯、要规格统一，那个没有什么好、嗯嗯。可能主机就一样，但大家的耳机可能就会不同。对，哦、对，但是耳机通常也是怎么讲？尤其是你一些。先进单位哈，嗯，它通常是它会给你好几个选项，例如说你可以戴耳外或耳内，你自己去选，嗯嗯，嗯对。但是那都是同一家合格厂商做出来的东西，而且他们跟你其他的东西是相容的，嗯，只是看你使用者的习惯，例如说你今天习惯耳外还是耳内，嗯、还是因为你的头盔有所谓的 f ， f c u 卡跟 high cut 这样的关系来去做选择，<對><對>嗯，
2: 對,嗯
1: 对。但是这样子的弹性其实还是基于就是一个。研究跟知识化，然后跟一个实战的契合，嗯，对，所以就像我讲，你今天必须要，假设我们今天要求开放，嗯，要求开放者他自己的专业知识是很重要的，
2: 嗯，
1: 那同样今天在强调说，哎，要符合实战要求，要符合军事规格，甚至常,常在开规格做统一采购的人，嗯
0: 、他自己的专业也是更为重要的，嗯嗯，对，嗯，<对>那就以那个像。这种光学瞄具有第一个全面配发的单位，我们就还是可以跟五零哥聊一下，因为其实在会前我们有聊到这段故事哦、喔，就是所谓的宪兵啦，对，哦，但是这个光学瞄具当初我们可以看作是 MPO n 的那个 T 图，这个在实战上的应用，你觉得就是对于我们首都上面的像一些重要据点的保护来说，你觉得它的使用度 OK 吗？还是说它其实还是依据这整个部队来说，它其实还有一些可以增进的空间？你觉得？
1: 它在近战上的效果，或者是那种功能，毋庸置疑。嗯嗯，因为那个是国际间很多实战单位都在使用的。嗯，对。只是说回到原点，就像我们刚刚讲的，你按照部队各兵个人不同的执掌需求去搭配。嗯，我们的部队在配发了这样子的一个内红点以后，
2: 嗯
1: ，假设我们后续要考虑升级。考虑部队的火力延伸，考虑部队的城镇战特性的时候，嗯，我们就可以考虑像我刚刚提到那个后面那个 magnifier 那个倍率镜，是对，或是考虑一些其他的东西，嗯嗯，嗯对。那这个重要的一点在于是，其实那个内红点是一个好的开始，嗯嗯，嗯对。它的接下来只是看你怎么样用一个其他好的方式去搭配它，嗯，让它能够发挥出一个。我们所谓的步枪，它原本应该有的潜力嗯，嗯
0: ，对，所以这其实是个好的开始，只是后续还是需要再进一步的再精进。你必须维持住这个
1: ，维、嗯、持住这个水准，秉持同样的心态，嗯，去寻找到同样规格、同样优异性能的搭配零件。嗯让这东西的效能够能
0: 够发挥出来。嗯，好，非常谢谢武林哥今天跟我分享这么多枪械上的一些知识哦。不敢当，尤其像那个光学瞄具，因为其实像很多，不管你是军武迷也好，或者说像是喜欢运动射击的人，或者说像是一般可能我就是我们外面看着这些部队的人哦，你可能对于光学瞄具，哎，我会知道这个东西，但是也许不了解它到底是什么。非常感谢武林哥今天帮我分享，让我们对这些这种装备有了一些知识哦。那这场部队锅呢，我们是每周三更新。如果你喜欢的话呢，请记得帮我们追踪，并且分享给你的朋友啊，并且在惠赐给我们五星的好评。那另外呢，我们联合开拍这个节目呢，也默默的，你知道，我们求干爹，就是我们下面有個这个咨询页，都会有一个所谓抖内也连结了。反正我还是要，嗯，公司要讲嘛，我就是要说，就是哎、欸，欢迎大家就来抖内我们哦、喔。好，那我们下个礼拜三见喽，谢谢武林哥，谢谢，好，再见，拜拜。